0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Tuesday. Ja, Freunde, wir sind es wirklich, die Boys von Discord. Wir sind jetzt am Start. Adrian hat sich drum gekümmert, hat sein Versprechen gehalten. Ihr habt so krass nachgefragt und ihr seid super aktiv da. Deswegen von meiner Seite auch schon mal vielen, vielen Dank. Und jetzt das Wort an den an den Macher. Adrian, herzlich willkommen.
1: Nadler Nickast. Oh, heute
0: aber mal kurz und schmerzlos. Das ist eilig, ich muss wieder ins Kino nachher.
1: <lacht> nee, heute muss ich mal nicht ins Kino.
0: Nadlas <lacht> Nickast. Mhm. Äh, kann ich. Geografisch auch noch gar nicht so einsortieren. Könnte jetzt alles sein. Sehr kurz und griffig. Deswegen würde ich hier meinen ersten Fact einfordern.
1: Das Volk musste ihre Heimat aufgrund eines Krieges verlassen. Oh, das trifft ja leider
0: Gottes auf viele Völker aktuell zu und auch in der Vergangenheit. Äh, deswegen kann ich es jetzt leider auch noch immer nicht so richtig einschränken, wo wir uns denn bewegen. Aber... Ja, wahrscheinlich so nahe Osten, vielleicht irgendwie sowas auf der Ecke.
1: Äh, gib mir mal einen zweiten Fakt, vielleicht was Positives. <lacht> In ihrem Glauben können die Menschen sich aussuchen, ob sie wiedergeboren werden wollen oder ewig ruhen.
0: Oh, krass, okay. Das ist. Äh, also, jetzt könnte ich hier schon wieder eine Brücke spinnen, weil ich habe mir heute nämlich genau darüber Gedanken gemacht. <lacht> äh, aber das würde jetzt so ein bisschen bisschen ausschweifen, also äh, vielleicht schließe ich da gleich nochmal an, aber das klingt ja, finde ich auch schon, eher so, so ein bisschen asiatisch, buddhistisch, hinduistisch angehaucht, würde ich jetzt sagen und ich bin mir gar nicht sicher, ob Asien da am weitesten verbreitet ist, was die Religionen angeht. Äh, ich laufe hier auf Wasser und man kann nicht auf Wasser laufen, deswegen hilf mir doch mal, gib mir doch mal einen Fact, mit dem ich arbeiten kann. Irgendein Fußballer, der bei der WM 2004, 2006 irgendwas geschossen hat, komm. Die KriegerInnen gelten als gute Bogenschützen. <lacht> wow. Okay. <lacht> Krass. Äh. Oh, Alter. Ja gut, aber mit so einem Bogen kommst du auch nicht weit heutzutage. Ne? Sind wir
1: ich
0: habe das Gefühl dass wir fantasymäßig vielleicht sogar unterwegs sind. Mhm. Weil ich musste jetzt nämlich gerade entweder an Herr der Ringe oder Game of Thrones denken. Ich habe an Game of Thrones gedacht, aber dadurch, dass ja gerade die aktuelle Herr der Ringe-Serie dabei ist. du, da habe ich mir was gedacht? Sein, da, oder wie? Ich könnte es mir fast vorstellen. Dass ich, das fügt sich jetzt gerade so Step-by-Step Step an mich zusammen, weil für was Real ist, sind die Facts auch ein bisschen zu düster, muss ich sagen. Also da. Hättest du hier nochmal einen positiven raushauen, raushauen können. Deswegen sage ich mal, es ist Orkisch. Irgendein Ork spricht die Sprache.
1: Nein, aber, aber es ist Herr der Ringe
0: Geil. und es ist <lacht> nämlich
1: die Sprache Sindarin und das ist die Sprache der Elden. Ah, und, ja gut, hätte ich äh, auch drauf bauen können. Falls du die ersten Folgen der Serie jetzt schon gesehen hast auf Prime, noch dann wäre jetzt äh, der erste Fakt auch sehr präsent vorkommen. Ach krass, okay. Und äh, <lacht> deswegen wollte ich darauf anspielen natürlich, Leute, ihr wisst ja, wir sind ja untergeordnet auch im Film- und äh, Musikpodcast. Wir machen alles. Und äh, darauf wollte ich anspielen, weil die Serie ja sehr in die Kritik geraten ist. Und ich ist tatsächlich, das, ja? Ja, yeah, ja, voll, oh. also komplett. Und ich habe sie jetzt, also die ersten zwei Folgen gesehen und äh, kann die Kritik tatsächlich nicht so ganz verstehen. Aber kommt gut. da jetzt
0: auch jede Woche eine neue Folge oder ist schon komplett draußen?
1: Nee, also es kamen jetzt zwei Folgen Freitag und es kommt jetzt jeden Freitag, glaube ich, zwei oder eine Folge. Ich weiß hm, nicht ganz, aber auf okay. jeden Fall am ersten Freitag kamen zwei raus. Die habe ich jetzt gesehen, mehr noch nicht. Also ich glaube, jetzt ist auch schon die dritte und vielleicht auch die vierte Folge schon released, äh, wenn ihr das hört. Aber auf jeden Fall habe ich bisher die ersten zwei Folgen gesehen und da... Ja, kamen ja einige böse Zungen, die da irgendwelche bescheuerten Sachen verbreitet haben von wegen, ja, ja. auf auf Go Vogue, oh Go Broke, die Klassiker, das ist jetzt alles wie eine Netflix-Serie, Hauptsache divers und naja, oh. da wollen wir jetzt nicht zu weit drauf eingehen, aber ich finde, ich, es ist ein gelungener Start. Ich freue mich, dass ich es richtig hatte. Und ich hätte ja gedacht, dass du
0: heute mal unsere ZuhörerInnen in Mauretanien begrüßt. Ach so. Das wäre ja eigentlich naheliegend gewesen, stimmt, deswegen habe ich stimmt. mich darauf schon voll eingestellt. Aber die Facts, da dachte ich so, also ich weiß nichts über Mauretanien, außer dass es da anscheinend <lacht> äh, so eine kleine geile Community gibt, die sich äh, diesen Stuff hier jede Woche reinzieht. Ähm, aber bei den ersten Facts habe ich schon, nee, du weißt zwar nichts darüber, aber das hättest du wohl mitbekommen, wenn da irgendwelche Stimmt, Leute Stimmt, das hätte auch nahe sind. gelegen, aber ich wollte auch <lacht> fragen,
1: ob du Herr der Ringe schon gesehen hast, deswegen dachte ich, das liegt ja nahe. Und, ähm, ja. Nee, ich aber, bin auch tatsächlich gerade so ein bisschen
0: im Stau, weil ich die ganze Zeit schon Herr der Ringe, Herr der Ringe gucken will und auch mh. Hobbit mir nochmal reinziehen will und Jetzt ist auch bei Sky Batman am Start mit unserem geliebten Robert Pattinson. Yes. Habe ich auch noch nicht geguckt, weil ich komme wieder mal zu nichts. Ey, ich... ich Erzähl dir das Gefühl jede Woche aufs Neue, aber es, es läuft nicht. Ich kann dir nicht mal deine scheiß App installieren für die Schallplatten. D daran kannst du schon messen, dass ich einfach zu nichts komme. Ich bin froh, dass wir hier jeden Dienstag senden können. Das ist echt krass
1: und weißt du was, ich schreibe mir tatsächlich immer auf, ähm, jetzt, wenn ich im Kino war und ich kann mich tatsächlich nicht mehr an einige Filme nicht mehr erinnern, die, wo ich dieses Jahr war. Ich kenne also, weil dieses Jahr wollte ich mal bei der Jahresabschlussfolge glänzen und sagen können, ja, ich habe den Film im Kino gesehen und den, und den, und den. Deswegen habe ich mir alles fein säuberlich notiert. Und letztens habe ich meine Freunde angeguckt ich so, sag mal in dem Film, worum ging es? Ich kann dir keine einzige Szene <lacht> nennen. Und äh, deswegen, da muss ich auch mal sagen, hat natürlich jetzt auch gezeigt, was es für eine Qualität äh, hatte, dieser Film. Aber Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber irgendwie geht das auch so. <lacht> und Leute, ihr habt gehört, es gibt jetzt eine Discord-Gruppe von uns, von Sneakers. Ihr habt euch das lange gewünscht und endlich ist sie da. Ähm, wir werden jetzt noch mal zum Release der Folge auf jeden Fall, ähm, ja die, die Einladung quasi äh, nochmal posten und ihr könnt uns auch anschreiben, dann kriegt ihr auch direkt einen Link. Es ist kostenfrei und ist es ist wirklich nicht jetzt irgendwie mit irgendwie Haufen Werbung oder sowas verbunden. Ähm, auch für diejenigen, die mit Discord noch keinen ja, Überschneidungspunkt hatten in ihrem Leben, ist es eigentlich sehr, sehr einfach. Hier sitzt einfach. einer davon. Ja, bei mir war es auch so, ich hatte das zwar, aber mehr als irgendwo einen Server zu haben, um darüber mal im Teamspeak mit irgendwelchen Leuten zu schnacken, hatte ich es auch nie und das war Corona-Zeit, Corona-Corona. Und ähm, da haben wir aber, oder eher gesagt, ich habe über Sammys Kopf hinweg entschieden, dass ich Community-Fragen mit einbinden will hier <lacht> in dem Podcast. Und habe da unter einfach so einen kleinen Channel gemacht. Ja, stellt Fragen und wir, wir versuchen mal eine Frage pro Woche abzuarbeiten. Und äh, deswegen, Sammy, würde ich jetzt einfach mal zum Start dieser Folge nochmal eine Frage aus der Community, There aus dem go. Discord stellen. Und zwar hat der liebe André gefragt von welchem Trend, sei es Schuhe oder Mode, seid ihr zwei absolut angetan und welchem seid ihr, von welchem seid ihr genervt und könnt es nicht mehr sehen?
0: Oh, schwierige, aber gute Frage tatsächlich. Äh, ich überlege gerade, was, was hat mich dann in letzter Zeit gut abgefuckt oder was hat mich was also, was hat mich was, aufschreien was, lassen
1: was mich komplett abfuckt ist dieses diese hackenlosen Schuhe diese Slip also diese Mules ja quasi, das finde ich ja. ganz schlimm und ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht ah aus einem anderen Blickwinkel dachte ich so hm wäre das vielleicht gut für Leute die vielleicht jetzt auch ein bisschen älter sind und nicht mehr sich so bücken können um sich Schuhe zu machen da dachte ich aber auch irgendwie wäre es ja dann dumm weil wenn du nicht mehr so gut zu Fuß bist dann brauchst du ja gerade festes Schuhwerk mhm. Also damit konnte ich es mir jetzt auch nicht mehr schön reden in meinem Kopf <lacht> und irgendwie verstehe ich echt nicht für welche Menschen das sein soll. Weil ja, das ist jetzt vielleicht. ja nicht, das ist jetzt ja nicht dieser, ich weiß nicht mehr wie der heißt, aber dieser Schuh, den du mit den Füßen quasi auf und zu machen kannst von Nike, ich mm, weiß nicht mehr wie der, der hieß,
0: Go Fly Ease oder so, genau. Fly genau das, Go.
1: das hatte ja wenigstens so einen übergeordneten Sinn. Ja. Aber diese diese Mule, wie du sie nennst, sind für mich einfach, ey, wir haben verlernt, Schuhe auf und zuzumachen. Also,
0: ich glaube, die Dinger werden so genannt. Äh, ich nagel dich die... drauf fest, Sammy, damit verdienst <lacht> du dein Geld. Ich fühle dich auf jeden <lacht> Fall auch nicht. Ähm, kann aber den Gedanken dann verstehen, weil ich glaube, so bei Balenciaga und bei irgendwelchen anderen High-Fashion-Brands funktioniert das ganz gut. Und äh, es ist wahrscheinlich auch so ein Bequ Bequemlichkeitsaspekt. Aber da finde ich, gibt es genug klassische Schuhe in diesem Stil, dass man da jetzt nicht auch noch irgendwie Seiten des Adidas oder Nike unbedingt mit auffahren muss. Was mich so ein bisschen nervt und das jetzt auch nicht falsch verstehen, ist tatsächlich so ein bisschen dieses auf Druck gegreenwashte, äh, wir sind vegan, wir machen... <lacht> Production-mäßiges, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde es gut, dass das ein Anspruch ist an die Firmen, aber ich finde es manchmal ein bisschen zu drüber. Also ich finde es cool, wenn das so wirklich in der DNA so verankert ist, dass die das ja. auch ausleben. Aber Nike zum Beispiel kaufe ich das so gar nicht ab und die haben jetzt gerade auch so eine Klamottenkollektion. ähm, vorgestellt quasi und da sind dann unsauberische Taschen dran, sichtbare Nähte und halt so, sieht wirklich schon so getragen aus, weil das wird dann unter dem Aspekt gezeigt, jo, das ist so ein Kreislauf, der lebt immer weiter, bla bla bla. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es primär halt ist, um sich darzustellen als Gutmann und halt einfach um Kosten zu senken, weil das Ding sieht einfach ja, nicht normal. bearbeitet aus. Das ist halt so eine Klamottenkollektion, die sieht irgendwie sogar ganz cool aus, aber so unter diesem Deckmantel, unter dem das läuft, das fühle ich nicht und das ist tatsächlich so ein Trend, der bezieht sich jetzt vielleicht nicht so wie deins, so, so rein optisch sage ich mal auf irgendwas, aber das ist so eine Sache, die mag ich in letzter Zeit nicht so gerne, dass wirklich überall dann vegan dran steht und das ja die Leute auch so ein bisschen in die Irre führt, weißt du? ja. Also da haben wir vielleicht einen, einen Konsumenten-Kritikpunkt und einen aus Sicht der Produzenten, was ich kritisieren kann. Das ist doch eigentlich mal, ein ganz guter da, Mix.
1: Und dann, dass wir noch mal was Schönes mit reinbringen. Yes, ich muss unbedingt. sagen, ich finde ähm, den Kombinationsaspekt von Trikots, also dass das immer wieder mm. mehr wieder ein Thema wird, ja. dass Trikots auch ein Modeaccessoire sein können, das finde ich halt richtig toll. Also mm. auch, dass da nicht nur die Herren der Schöpfung äh, sich da irgendwelche NBA-Jerseys anziehen, sondern auch die, die Damen der Schöpfung auch sich äh, da reinschmeißen und das einfach cool ist und egal, ob es ein Vintage Kobe Bryant-Trikot oder was weiß ich, ein Miami Marlins MLB-Jersey oder sowas ist, irgendwie jeder kann das irgendwie gut kombinieren. Ich meine, du bist ja auch ein gutes Beispiel und ich finde, <lacht> da muss man halt auch nicht jetzt derjenige sein, so, ja und, kannst du mir fünf Spieler sagen, wer spielt? <lacht> nee, Digga, scheiß drauf. Wir sind alles die Bubble interessiert sich für Hip-Hop, da gehört Basketball dazu, da gehören auch andere Sportarten äh, zu und dann finde ich geil, wenn das irgendwie Teil der ähm, Modewelt da ist. Digga, ich bin, es ist schon ein bisschen länger her, aber mit meinem Janis Trikot kurz rausgesteppt, weil ich irgendwas
0: gesucht habe, vielleicht habe ich es dir auch schon mal erzählt, äh, weil DPD da sein sollte und dann bin ich raus und dann saßen vorne beim Kiosk bei mir direkt äh, neben der Tür so zwei Dudes Dann meinte der eine, ey geiles äh, Trikot, meinte ich, jo, danke, weißt du auch, wie man den Typen ausspricht und dann, ich weiß es ja eigentlich, ich sage jetzt aber bewusst nicht, aber äh, ich habe voll so, so Druck auf einmal so Prüfungsangst und konst dann irgendwie nur so vor mich <lacht> hinstammeln und hat mich einfach übelst blamiert und er dann so ja, der heißt so und so und der ist das und das und dann so wäre eine coole Situation gewesen, er war dann so übelst überheblich so, weißt du, als also das hat ihm glaube ich ganz gut geschmeckt, dass ich nicht wusste. Natürlich wie, hat äh, ihm das
1: geschmeckt. Da gute alle.
0: Janis äh, Und kannst heißt.
1: da Gift drauf nehmen, dass er auf der Bahnfahrt nach Hause das seinen Kollegen alle in der WhatsApp Gruppe geschrieben <lacht> hat. Also das kannst da also Gift drauf nehmen, wirklich. Ja, ich würde sagen,
0: der Trend, der mir am meisten zusagt, ist wirklich auch so dieses generelle Diversity-Ding, also dass wirklich mittlerweile alles erlaubt ist. Also klar, Skinny-Jeans hat es immer noch nicht leicht, wobei ich hier und da auch mal wieder so ein paar bei Instagram erwische, die sowas tragen. Weite Hosen, kurze Hosen, lange Hosen, Schlaghosen, Stoffhosen. Das finde ich irgendwie geil, dass die Hose so ein bisschen, bisschen äh, offener wieder für alle ist. Also weil ich sag dir ehrlich, so jetzt bei diesen Temperaturen, eigentlich kann man schon wieder lange Hose anziehen, aber Jeans geht für mich nicht klar. Deswegen, nicht? I don't understand, wie du heute deine Monotaro jeans <lacht> rocken konntest. Also da ist mir Doch, wirklich der gut Schweiß vom Nacken gelaufen. Deswegen bin ich froh, dass ich halt äh, so ein bisschen, äh, sag ich es jetzt, irgendeine Cargo-Hose, irgendwas Stoffiges halt, weißt du, was nicht mhm. so fest ist, wo wenigstens ein bisschen Luft durchkommt. Also das finde ich schon ziemlich geil, dass momentan die Hose oder das Beinkleid sei es jetzt bei Herren oder bei Damen so krass vielfältig ist, liebe ich finde ich gut
1: Nice, also da haben wir doch mal jetzt richtig viele geile Sachen zusammengesammelt und Leute wie gesagt, wenn ihr jetzt noch Bock bekommen habt, nicht nur mit uns äh, über Sneaker noch jeden Tag, jeder Tag wird Tuesday durch Discord ähm, <lacht> sondern auch mit anderen geilen Leuten zu schnacken dann kommt unbedingt in die WhatsApp-Gruppe nein, ähm, <lacht> sondern kommt auf die Discord-Gruppe und dann freuen wir uns äh, wenn ihr Teil der Community werdet ich wollte da heute früh auch ein äh, What's on my Feed posten, aber dann
0: war mein Bild irgendwie zu groß. Da dachte ich so, ey, das geht ja hier super los. Dann stand irgendwie ja 8 MB ist zu groß, kauf hier Nitro. Schreckt jetzt auch vielleicht ein paar Leute ab, aber vielleicht kannst du mir sagen, was habe ich falsch gemacht? Ist meine Kamera zu gut? Also, wie gesagt, ich habe das ganz entspannt heute morgen können. Alle konnten da posten, deswegen. Yeah. Ich war ein bisschen, bisschen irritiert, aber Sehen nicht, mir, das dass ihr denkt. Das ich hoffe doch. Rein. Nicht, dass die Leute denken, ich glänze damit Abwesenheit. Ich war gewillt, aber hat nicht sollen sein. Äh, ja, geil. Also, joint unserer Gruppe ist lustig und schon geil, wie viele da aktiv sind und anscheinend auch Bock haben, sich auszutauschen. Und wenn du Bock hast, wenn ihr alle mhm. da draußen Bock habt, lass uns doch mal zu den News kommen. Yes. Da ist nämlich wieder einiges los. Und zwar wurde bei Nike eingebrochen. Klingt jetzt erstmal. Wie so Kevin allein zu Hause mäßig, aber da wurden tatsächlich äh, Container aufgebrochen in Memphis und Sachen im Wert von 800.000 Dollar gestohlen, beschädigt, was auch immer. Teilweise dann auch viele unreleased Jordans wie den Jordan 11 Cherry, irgendwelche Vierer, Fünfer, Sechser. Und das hat so krasse Kreise gezogen, dass sogar StockX aktuell äh, nicht gestattet, dass man da die Sachen verkaufen kann, die da anscheinend gestohlen wurden. Was hältst du so, davon? Hast du das mitbekommen? Ja,
1: safe, ich habe das mitbekommen. Und auch die ganzen Memes, da dementsprechend so, ja, wie die Leute jetzt in Memphis heute alle rumlaufen, alle mit <lacht> Cherries und alle mit sonst was an. Ähm, ja, ich finde das echt krass, also wie so ein Lapsus einfach so einer Brand passieren kann. Ja, verstehe ich auch nicht. Und wie, also jetzt kannst du eigentlich die Releases, kannst du jetzt schon in die Tonne kloppen, weil also jetzt nicht, weil die Schuhe scheiße sind, sondern einfach, weil für die neuen äh, Hype-Kids, sag ich mal, mhm. sind die dann ja schon wieder egal. So, dass ja. es dann <lacht> wahrscheinlich macht, dass Nike sich dann nächstes Jahr wieder zunutze so, ja, äh, the unreleased pair, the stolen pair. Und äh, 2044 <lacht> werden wir dann noch mal drüber reden, über die äh, stolen Collection von Nike. Und dann ist das wieder so ein riesen Werbegig, Aber ja, also, sorry, ich kann das null verstehen, wie sowas passieren kann. Und ja, also, nee, ich weiß echt nicht, was ich dazu noch sagen soll.
0: <lacht> ja, das Ding ist ja auch, das ist ja auch schon wieder, auch wenn es hoffentlich oder wie auch immer nicht gewollt ist, aber ist halt auch direkt so gute Promo für die Schuhe irgendwo, ne? wie du schon gesagt hast. Da kann man sich jetzt eine geile Story draus spinnen. Ich check auch nicht, wie das so einem Unternehmen passieren kann. Also ist ja nicht so, dass sie da so einen Holzzaun haben und da kannst du mal eben rübersteigen und die Dinger da in Ruhe aufbrechen. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, teilweise auch von dieser Lagerhalle, aber wie das da aussah, also das, das die müssen da ja zehn Stunden gechillt haben noch geguckt haben geil. hier links rechts beides drin Größe stimmt geil sag ein also <lacht> völlig absurd kann man sich einfach nicht ausdenken und auch nicht vorstellen ich bin wirklich When sprachlos I'm walking in Memphis. <lacht> ganz genau also check das gerne mal ab lasst uns gerne mal eure Meinung wissen und falls jemand äh, Jordan Elf Cherry am Start hat in 43 hit me up wir wollen mal äh, rüberspringen zu Reebok, die wurden ja vergangenes Jahr für, lass mich lügen, ich glaube und während ich das sage, lese ich gerade nach, 12,5 <lacht> Milliarden US-Dollar äh, abgekauft von Adidas und die haben jetzt endlich einen neuen Vorsitzenden und zwar Todd Krinsky. Wird euch wahrscheinlich genauso wenig sagen wie mir. Sieht aber unfassbar sympathisch aus, der Typ. Von daher äh, gefällt mir. ein bisschen mir. naseband Und, <lacht> <lacht> und äh, jetzt habe ich hier den Faden verloren. Der war auf jeden Fall schon die letzten Jahre bei Reebok mit am Start und hat die Marke da auch so ein bisschen mitgeleitet. Ich glaube 15 Jahre insgesamt. Und ist jetzt quasi der neue schief und will jetzt Reebok wieder groß machen. In den letzten Monaten ist ja schon so ein bisschen was passiert, so der Fokus gefühlt zumindest ein bisschen eher so auf Basketball und auf Classic wieder übergeschwappt und das war auch das, was Krinsky in der Vergangenheit gemacht hat, nämlich die Reebok Classics wieder so ein bisschen in den Fokus gerückt. Also wird auf jeden Fall super spannend. Ich glaube viel schlechter als bei Adidas die letzten zwei, drei Jahre kann es nicht werden und ich bin
1: ein bisschen hyped. Wie sieht es bei dir aus? Ich muss auch sagen, ich finde ja, Reebok hat immer so ein riesen Potenzial, dass einfach nicht mhm. ausgeschöpft wird, weil ich finde mehr Hip-Hop und mehr Street in dem Sinne kann man, also mehr als Reebok geht das eigentlich fast gar nicht. Ich finde, die haben so geile Sachen auch in der Vergangenheit auch gemacht, auch das mit Kendrick Lemar und sowas, ja. die dann vielleicht <lacht> mal hinten rüberfallen so bei den 0815 Sneakerheads, die dann halt sehen, oh, Travis Scott hat den Schuh wieder gemacht. Ähm, aber ich finde, da ist, könnte noch einiges auf uns zukommen. Ich erwarte jetzt nicht, dass die jetzt den Puma-Weg gehen und irgendwie jetzt NBA-Stars sein und die nächste Silhouette, sag ich mal, für ein Court-Design. Sondern die sollen mal schön wieder im, im Street-Kosmos bleiben und da einfach geile Sachen machen. Und da auch nicht, mhm. wie du auch schon eben kritisiert hast, jetzt nicht, ja, 100% vegan und 100% Sustainability und alles Mögliche, nur weil das sich gut verkauft, sondern einfach real und einfach, dass man ihnen das abkauft und ich glaube, dann äh, kann Reebok wieder zur alter Größe gelangen.
0: Ich hoffe es, ich würde es mir wünschen und ich bin da aber auch ganz, ganz guter Dinge. Und du hast Puma gerade schon angesprochen, da hatten wir letzte Woche über Dennis Schröder gesprochen, der da jetzt irgendwie gesigned hat oder signen wird. Und auch, äh, wie sagt man, Skeptas Kollektiv Big Smoke äh, hat jetzt auch mit Puma eine Partnerschaft, äh, ist mit Puma eine Partnerschaft eingegangen. Was natürlich dahingehend spannend ist, dass Skepta ja in letzter Zeit durchaus viele Nike-Collabs bekommen hat. Jetzt bezieht es aber wirklich quasi um das Kollektiv, um Skepta drumherum, wo er natürlich auch mit bei ist. Aber man weiß jetzt nicht, ob das jetzt dann Puma-Exclusive wird in Zukunft oder ob Skepta trotzdem noch bei Nike weiter seine Sachen macht. Ist aber auf jeden Fall spannend und zeigt auch, glaube ich, auch, dass Puma Bock hat und dass anscheinend vor allem auch die Artists und meinetwegen auch die Sportler alle Bock auf Puma haben. Das kommt für mich tatsächlich alles in allem in Summe so ein bisschen überraschend. Wie, wie siehst du das?
1: Ich finde, das ist halt auch wieder so ein Paradebeispiel, dass Puma halt ihre Fühler irgendwo in jede Richtung irgendwie ausstrecken und das auch wieder für mich einfach ein kluger Schachzug ist. Mhm. So, weißt du, über den ich jetzt vielleicht gar nicht selber nachgedacht hätte, wenn man mich jetzt gefragt hätte, du, we weißt du, wem wir jetzt sein müssen, wäre ich jetzt nicht auf die Jungs gekommen, aber macht einfach Sinn, ist einfach cool und weiterhin bin ich der festen Überzeugung so, dass Puma einfach auch also es ist eine geile Symbiose, glaube ich, kann ich mir vorstellen, mhm. einfach so zwischen den äh, Künstlern, die da sind und halt ähm, der Brand. Und das kommt für mich auch wie so ein Team rüber, also das Puma-Team.
0: Ja, das wirkt irgendwie nicht so alles gekünstelt, sondern wirklich, nee. dass man sich da an den Tisch gesetzt hat und vielleicht dann auch verhandelt hat. Und dass dann jetzt beide am Ende des Tages einfach happy da rausgehen. Also ist schon krass. Während für mich zumindest gefühlt Nike und Adidas so ein bisschen auf der Stelle laufen, wo halt nichts Innovatives mehr passiert. Also klar kriegst du dann hier nochmal einen Travis oder XY, der schon tausendmal mit Nike gearbeitet hat oder mit Adidas macht dann dann auch mal was, Sean Woberspoon zum Beispiel, aber irgendwie fehlt so ein bisschen der frische Wind. Mhm. Bei Puma hat jetzt auch noch keiner so richtig was abgeliefert oder dann wirklich dann quasi in die Läden gebracht. Aber es wirkt auf jeden Fall alles stimmig und tut dem Konkurrenzkampf, glaube ich, extrem gut. Also das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil, wenn die Leute sich dann so ein bisschen drauf einlassen. Aber da, glaube ich, bei 80 Prozent der Dank jetzt zumindest schon mal so ein bisschen abflacht und auch die Air Force geschichten ist da viel Platz für viel Neues. Und äh, wir sind heiß, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Dann lass uns mal zu Releases kommen und du hast mir da ja auch was geschickt, was mir in der Vergangenheit auch schon aufgefallen ist und zwar hat sich Umbro mal wieder gedacht, wir müssen mal wieder einen Fußballclub supporten, nachdem wir ja, ich glaube es war letztes Jahr, die Bremen Colab <lacht> hatten, <lacht> haben wir jetzt eine Dynamo Dresden Colab, also die suchen sich die Schuhe schon, beziehungsweise die Vereine echt klug aus, würde ich sagen. Der Stock zeigt es auch hier bei Schrittmacher. Das ist natürlich auch eine Kollabo mit Schrittmacher, aber ist sold out in den großen Größen. Ja. Was hältst du davon? Gefällt dir? Ich weiß gar nicht, wie du zu Dynamo Dresden stehst.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Umbro da ja auch Ausstatter von Werder Bremen war oder ist ja. mittlerweile, keine Ahnung, und auch von Dynamo Dresden in dem Fall ist. Deswegen kommt das ja auch deswegen wahrscheinlich zustande. Ich muss sagen, ich finde den Schuh richtig cool. Ich mhm. äh, finde, der hat einfach eine, ist eine schöne Silhouette. Ich muss auch sagen, dass ich irgendwie das Umbro-Logo nicht so ganz gut platziert finde irgendwie auf dem Schuh. Ich finde irgendwie, das hätte man irgendwie charmanter lösen können. Aber ja. ich, also rein von der Farbgebung, von der Silhouette finde ich das super. Und da hätte ich auch als, wenn ich jetzt Dresden-Fan wäre, hätte ich darüber jetzt geguckt, zu sagen, na gut, irgendwie gefällt mir das Logo, die Positionierung des Logos nicht. Aber ich finde super, ich finde, gut Dynamo Dresden, äh, ich finde die Stadt Dresden halt super, auch ja. wenn ich da noch nicht war, aber alles, was man so in, auf Bildern und sowas sieht, ist ja wunder, wunderschön. Und ja, ich finde, als Fußballromantiker mag ich Dynamo Dresden, ist natürlich immer, ja, steht immer sehr viel in den Zeitungen und sowas, aber durch <lacht> zum Beispiel meine <lacht> Bachelorarbeit, die ich zum Beispiel auch über Dynamo Dresden, über die Fanszene geschrieben habe. Ähm, weiß ich auch, dass das nicht alles äh, für bare Münze zu nehmen ist und deswegen finde ich diese ganze Kollabo richtig, richtig stark und es freut mich, dass der Schuh so gut es geht aus ausverkauft ist. Die Arbeit
0: gibt es natürlich im Discord zu lesen. Also join rein. <lacht> <Safe>. <lacht> nee, ich finde es auch geil, gut gemacht. Also generell, auch wenn Umbro ja wirklich keine Rolle spielt hier bei uns, muss man, glaube ich, einfach so ja. sagen, äh, finde ich, machen die geile Sachen und machen dann auch mit solchen Sachen auf sich aufmerksam. Also eigentlich machen sie es halt genau richtig. Äh, ist jetzt die Frage, ob man sich dann an der Zielgruppe, jetzt nicht gegen Dynamo Dresden, aber generell an der Zielgruppe Fußballfans dann da orientieren will, oder ob man dann vielleicht nochmal einen Schritt woanders hin wagt, denn ich könnte dir jetzt
1: kein Umbro-Modell auf die Schnelle nennen, bin ich auch ehrlich mit dir. Aber ist es nicht, also ich finde, gerade jetzt im Thema Ultraszene, finde ich äh, Mode und Sneaker gerade passend, weil, also das kommt jetzt auch dadurch, ich habe meine bachelor halt über Ultras geschrieben, über Soziologie in der Ultraszene und ähm, zum Beispiel dieser Trend, dass die meisten Fußballfans halt New Balance tragen, kommt halt tatsächlich daher, dass halt, ich glaube, Liverpool-Fans waren das, in Mailand äh, sich denn da bei den ganzen Ähm, bei den High-Fashion-Stores quasi eingekleidet haben und plötzlich hatten die einen Burberry an und sich haben sich nur Balance angezogen, weil die einfach gut <lacht> aussehen wollten. Und deswegen finde ich schon, dass dieses Thema spannend ist, dass, das, dass man das cool aufgreifen kann. Und das ist hier für mich ein Paradebeispiel, dass man es halt super umsetzen kann. Und du sicherst dir natürlich auch als Brand wie Umbro, die jetzt, wie du schon meintest, nicht so groß in der Sneaker-Welt sind, ähm, ja auch Verkaufszahlen, weil du weißt ja, die Jungs, die dann immer zu Dynamo gehen und wenn du den Schuh präsentierst, der jetzt nicht 100% Dynamo Dresden schreit, sondern tragbar auch im Alltag ist, ja, dann nimm mein Money so, ne? Genau das ist das, was ich
0: meine, also dass man auch abseits davon irgendwie dann versucht, sich da so einzunisten, weißt du, dass man mhm. irgendwie was davon mitkriegt, weil wir haben jetzt zweimal über Umbro gesprochen, zweimal entweder über Werder Bremen <lacht> oder Dynamo Dresden, aber dass ja. man dann, ich krieg nicht mit, dass dann danach noch was passiert, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Also klar wird sich das wahrscheinlich da irgendwie abzeichnen, aber so vom Ding her, dass die den Schuh meinetwegen einfach so mal rausbringen, ist doch zeitgemäß, ist solide, so ein bisschen... Äh, Vielleicht so den ugly Dad-Shoe-Hype so ein bisschen verpasst, aber ich finde, der hat auch gar nicht so zu 100 diese DNA. Also der passt eigentlich voll gut in die Zeit. Dementsprechend, Umbro, ich haut find, rein, der hat, Alter.
1: Ich finde, der hat so ein bisschen Mix aus 992 und Falcon. Ja, so ein bisschen sein. Also könnt ihr euch mal angucken, das Ding. Ich finde es, wie gesagt, cool, wenn ihr ihn haben wollt. Müsstet ihr eine 36,5, 37,5 oder 40 <lacht> tragen. Ansonsten, ähm, wird bestimmt die nächste Collabo bald kommen und vielleicht ja auch mit dem Fußballverein eures Vertrauens. Wer weiß, wer weiß. Wir bleiben mal so ein
0: bisschen Sparte oder vielleicht auch für Liebhaber und zwar haben sich Carhartt und New Balance zusammengetan. Die bringen jetzt unter anderem einen 99V1 raus und haben dazu auch eine Kleidungskollektion äh, rausgebracht. Kleidung holt mich nicht so sehr ab, muss ich ehrlich sagen. Der Schuh ist Okay, aber mir fehlt da auch irgendwie noch an was. Wie ist deine Meinung?
1: Ich muss sagen, ich finde ja New Balance Kleidung allgemein spannend. Also ich habe auch tatsächlich die, mit dem Gedanken gespielt, mir da was von Teddy Santis zu holen. Aber das irgendwie war ja auch mich, im
0: Warenkorb, aber mir fehlt der letzte Klick. Ja, und
1: vor allem ist es auch vom, vom Retail dann irgendwie auch mhm. ein bisschen übertrieben für meine Begriffe. Und... Ja, also irgendwie macht die Kollabo schon Sinn zwischen Carhartt und New Balance, aber irgendwo braucht sie es für mich dann auch nicht. Also ist denn so, also da müsste mich wirklich der Colorway und das Modell einfach so abholen, dass ich jetzt sag, will ich haben, aber das wäre jetzt nicht dieses innere hype kit das wir alle haben, wo ich jetzt denke, oh mein Gott, da ist noch der Carhartt-Schriftzug drauf, mhm. muss ich mir haben. Nee, das ist bei dem gar nicht so. Also ich finde den Schuh solide, ich finde die Kleidung solide, aber ist jetzt beides nichts, was ich jetzt mit oder ohne Kollabo mir anschaffen würde.
0: Ja, ich sehe das eh nicht. Also es gibt, finde ich, genug starke 990 V1 vor allem, die ich da, glaube ich, dann vorziehen würde. Da reicht es ja. mir dann nicht, dass der hat irgendwie noch seine Hände mit drin hatte. Ja. Äh, alles in allem finde ich New Balance Clothing auch spannend, aber auch irgendwie nur, wenn da dann noch ein X zwischen ist und diese Teddy Sanders Made in USA Sachen finde ich bis auf den Preis auch wirklich super. Und auch da ist wieder die Frage, ob dann 185 für eine Jogginghose gerechtfertigt ist, weil es Made in USA ist. Ich finde irgendwie nicht, aber die Sachen sehen auf jeden Fall bombastisch aus und auch sehr, sehr hochwertig. Von daher äh, jeder, wie er kann, wie er will. Aber ist ein spannendes Ding. Irgendwie so ein bisschen was, worauf ich früher immer gewartet habe, das Card und New Balance sich mal zusammentun, weil ich finde, die DNA ist da wirklich so perfekt. Also das matcht einfach, das ist übertrieben naheliegend in meinen Augen. Schade, dass da jetzt nichts mehr rausgekommen ist, wo ich dann bereit wäre, die 200 Euro zu zücken. Aber wer weiß, äh, kann ja noch werden. Ich bin sehr gespannt. Wollen wir da noch einmal kurz äh, bei Nike vorbeischauen? Da ist nämlich auch wieder ein bisschen was los. Unter anderem äh, wurde jetzt angekündigt, dass wir einen Air Jordan 7 gemeinsam mit Travis Scott erhalten sollen in naher Zukunft. Äh, was sagt mein Jordan-Freund dazu?
1: Das Ding ist ja, mit dieser News weiß ich ja, dass wir über diesen Schuh noch drei, vier Mal reden müssen. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. Um Deswegen, ja, keine Ahnung, ich finde, also ich bin erstmal kein Fan vom Air Jordan 7, mhm. ähm, ist ja auch für einige Jordan-Fans, ist zum Beispiel der Olympia-Colorway auf dem Jordan 7 ist ja auch so ein Grail-Sneaker. Kann ich nicht verstehen, also wie gesagt, mir sagt, mir sagt die Silhouette halt gar nicht zu und ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass äh, ein bisschen braun, ein bisschen rot und ein paar, äh, <lacht> Pinke Laces mich davon überzeugen. Das reicht werden. dir noch nicht. Nee, das ist. Ne, na ja.
0: Nee, sehe ich aber auch eh nicht. Klingt auch so ein bisschen so wie, äh, wie sagt man hier, äh, Herz-Kreislauf-Dings für den Jordan 7, dass man den auch mal irgendwie hochzieht und so ein bisschen ins Spotlight zieht. Ich äh, glaube, der hat seine Liebhaber. Ich weiß jetzt nicht, ob generell dann. Irgendwie ist ja dieser Travis-Hype auch so ein bisschen tot, wenn es jetzt kein Jordan 1 ist oder meinetwegen auch. Jordan 4, wenn es dann irgendwann mal wieder so sein sollte. Aber sonst, äh, die Air Max würde ich als gefloppt ansehen, die Airtrainer sowieso. Und ja, außerdem Jordan 1 ist da, glaube ich, irgendwie nicht so viel erfolgreich gewesen. Mal schauen, wie es mit dem wird. Aber holt mich jetzt von der Silhouette her auch schon nicht ab. Aber ich gucke mir das natürlich gerne an. Und wir berichten gerne noch drei, vier Mal darüber, wenn es Big News gibt. Und apropos Big News, äh, irgendwann die nächsten Tage wird sehr, sehr wahrscheinlich äh, der Shock Drop bei Off-White äh, in die Wege geleitet und zwar der Air Force One Low in diesem grünen Colorway, äh, an sich sehr gewöhnungsbedürftig und auch absolut nicht mein Favorite aus der Reihe, aber würde ich mir natürlich ranholen, wenn es denn möglich ist. Wie sieht es da bei dir aus? sagt dir dazu. Wie, wie war Hast das nochmal Schirm? mit
1: Blazer Low, der letzte Schuh von Virgil Abloh? Wie, ja, wie war das nochmal? Ich habe jetzt, jetzt schon wieder zehn Schuhe von dem irgendwie gelesen. Ja. Was jetzt wirklich keine Kritik an seiner Arbeit sein soll, aber ja, also Nike, ich, ich. Ich, ich check's halt nicht, wie das jetzt wieder zustande kommt. Und Nee, keine Ahnung. Also ich bin uh, nach wie vor, ich finde die The Ten-Kollabo damals, diese, äh, diese Releases fand ich toll, mm. aber auch nur zum Teil, nicht alle. Aber ich weiß nicht, würdest du dir so in dem Grünton irgendeinen Schuh an die Füße schnallen? Nee,
0: wahrscheinlich so. nicht. Also ich bin schon froh, dass es dann irgendwie ein normaler Air Force wird und äh, nicht mit irgendwelchen Löchern und irgendwelchen Benzeln. Also das finde ich gut, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, Virgil hatte den ja auch schon zu Lebzeiten mal angetießt. Deswegen verstehe ich, dass der rauskommt. So die Air Force Mids danach check ich nicht und auch alles, was jetzt irgendwie noch kommen soll. Äh, da soll ja jetzt noch so ein Futura-Dank kommen, der aber auch schon mal zu Lebzeiten angeteased wurde. Das finde ich auch noch okay. Aber nee, ich finde, das Grün ist auch so das... Schlimmste aus der Reihe. Ich finde diesen gelben geil, den blauen auch. OG braucht man nicht drüber sprechen und das grünen ja, keine Ahnung. Also hätte es für mich auf jeden Fall auch nicht gebraucht, aber falls ihr Bock habt, äh, mit auf der Off-White-Seite. Der wird dann wahrscheinlich um den 13. September irgendwann Shock droppen. Ihr werdet keine Chance haben, ich sage es, wie es ist, bevor ihr uns da irgendwie äh, verklagen wollt. Außer Aber ihr seid natürlich in, in der Discord-Gruppe,
1: dann würdet ihr natürlich oh. extra kriegen.
0: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Nee, also viel Erfolg euch allen und äh, ja schreibt es in die Discord-Gruppe, falls ihr was bekommen habt. Wir bleiben mal so ein bisschen bei crazy Farben und vielleicht auch Ausführungen und äh, wandern mal zum Jordan 2. Da ist nämlich der gute Jay Baldwin wieder unterwegs und hat jetzt neben seiner Snapchat-Jordan-Kollektion äh, auch einen Jordan 2 im Gepäck. Der leuchten kann vorne. Für satte 299 Euro kann der leuchten. Jetzt die Frage müssen die leuchten und können die Schuhe bei Deichmann nicht auch für 40 Euro leuchten? Also, so, so. what the fuck? 300 Euro? Schuh an sich finde ich echt nicht schlecht, aber alles drumherum
1: finde ich fürchterlich. Erzähl mal, was, <lacht> was ist dein Take dazu? Ich, ich kann dazu eine kleine Anekdote erzählen und zwar ähm, das müsste glaube ich 19. oder 20. Der Geburtstag von einem sehr guten Freund von uns gewesen sein und wir hatten damals so dieses unbeschriebene Gesetz, wenn wir Geburtstag hatten, haben wir uns einfach nur Scheiße geschenkt und also richtig jugendlicher Leichtsinn. Und dann sind wir tatsächlich wirklich äh, zu Real gefahren. Also ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland so bekannt ist, aber es ist auf jeden Fall so Doch, ein, ich
0: glaube schon, so allein schon aus der Werbung, Real, einmal stimmt. hin, alles drin. ja gut,
1: dann kann ich es ja so Kennt erzählen. Man. Auf jeden Fall sind wir da hingegangen und ähm, teilweise habe ich dann die VerkäuferInnen gefragt, so ja, was steht dann bei euch so im Lager rum, was verkauft sich nicht. Und da habe ich wirklich diese Sachen gekauft. Und unter anderem habe ich da Schuhleuchten mal gekauft. Und diese Schuhleuchten Wie kann man sich das denn konnten, vorstellen? Kann man die da so ranklippen genau, oder Genau, oh, die wow. konntest du dir zwischen die Laces so reinklippen, sodass deine Schuhe leuchten. Und äh, das gab es damals zu einem schönen Schinkenheger und äh, Grünkohl-Schnaps. <lacht> und okay. äh, hab, ich glaube, gestolzte sieben Euro für alles zu, alle drei Sachen. Boah, aber wenig,
0: also schon sehr, sehr aber das gut ja auch, eingekauft.
1: Ne, das war ja auch das, war ja auch ja, das Ziel das, an der Sache. Das weiß ich, dass das so genau. der Gedanke war, aber trotzdem überraschend ja, ja, war Ja, war Euro ähm, Ja, auf jeden Fall war es ist es dann so ausgeartet, dass nachher kamen irgendwelche Videos zustande von wegen, nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Und dann wurden einfach nur seine <lacht> Schuhe gefilmt. <lacht> ähm, aber <lacht> um darauf zu schließen Leuchtende Schuhe sind cool, bis du vier bist.
0: Ja, doch, sehe ich auch so. Und ansonsten also. sieht es für mich aus wie eine Simpsons-Kollabo. <lacht> Stimmt, so ein bisschen dieser sky ja, ne? Ja, safe. Ja, fühle ich. Ich verstehe es wirklich auch nicht, also ist für mich jetzt auch nicht sonderlich innovativ und dieses ganze Hyper-Adapting hat ja eigentlich auch nicht funktioniert, mit der App den Schuh enger machen würde ich nach wie vor gerne ausprobieren, aber ich finde irgendwie hat so eine Art von Technologie einfach nichts zu suchen bei so einem Schuh, das braucht es nicht, in meinen Augen ist noch nicht ausgereift genug, als dass es das irgendwie rechtfertigen würde, dann dafür auch 100 oder wie bei den Adapt-Geschichten 200, 300, 400 Euro mehr zu nehmen. Von daher, äh, good Luck an alle, die es versuchen werden. Der kommt jetzt die Tage raus. Aber ich, ja, wenn ihr den nicht tragen wollt, ich würde davon absehen, den jetzt irgendwie für Resale zu holen. Ich glaube, ja, bei 300 Euro
1: Retail äh, funktioniert da nicht wirklich was. Ich habe auch mal nochmal eine Frage an dich. Wenn du Bitte. jetzt als Brand, meinetwegen du bist jetzt bei Reebok mit im Geschäft, würdest du eher mit Jay Baldwin oder mit Bad Bunny zusammen Schuhe machen? Oh,
0: schwierig. Also ich muss sagen, ich finde die Musik von beiden ganz chillig, aber nichts, wovon ich mir irgendwie ein Album jetzt speichern würde, auch bei Apple oder Spotify. Äh, aber irgendwie finde ich, ich finde, Bad Bunny sieht nicer aus oder sieht irgendwie für mich persönlich chilliger aus. Jay Bolvin kann ich, glaube ich, musikalisch ein bisschen mehr abgewinnen, auch wenn es auch beides quasi derselbe Typ sein könnte. Also, wenn du von vorne und hinten guckst, äh, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ich würde Jay Bolvin nehmen. Oh. Hoffentlich, hoffentlich, oh, falsch. Scheiße, 50-50 und verkackt. Ja, Was? aber echt aus keinem tieferen
1: Grund. Also, einfach... Einfach so. Du anscheinend dann Bad Bunny. Also ich habe beide noch nie bei Spotify gesucht, muss ich mal dazu sagen. Und das ist <lacht> wirklich kein Hate. Ne? Also ich, ich mag die Musik, aber ich, ich höre die mir nicht jetzt im Privaten an. Ähm, aber ich finde die Bad Bunny Sachen deutlich krasser. Also,
0: Ach so, du meinst jetzt auch
1: schon von dem, was rausgekommen ist? Ja, ja, klar. So. Ah,
0: okay. Ja, nee, dann, dann safe. Also bis ja. auf den Einser-Jordan hat Jay Bolvin da für mich jetzt auch noch nicht wirklich was gerissen. Da auch liebe Grüße an Philipp von Sidelines, der den, glaube ich, heute in seinem Insta Feed drin hatte. Ja, safe, aber das ist ja auch einsach. das Ding,
1: das Ding ist da, bei dem Schuh auch, das ist ja ein cooler Schuh, aber mhm. also das ist, also die Bad Bunny Sachen sind ja jeden Tag tragbar und ich will jetzt nicht ja, ja, zu nahe reden, aber du kannst den Jay Bolvin jetzt ja nicht jeden Tag rocken, also nee, zu jedem Outfit. Ich, aus
0: dem Aspekt, wenn man die Legacy oder das Schaffen auf Schuhen schon betrachtet, dann gehe ich auch mit Bad Bunny. Da finde ich auch die außergewöhnlichen Sachen, dieser pinke äh, Forum- Deutlich tragbarer als das, was Jay Bolvin da in letzter das Zeit rausgebracht hat. Sein. Sehr schön. Äh, ist vielleicht auch so ein kleines Kopf an Kopf rennen zwischen den beiden, ne? Kann das sein? Ja, ich habe irgendwie so, so einen
1: Comment gehört, so, ich bin der beste nicht-amerikanische Collabo-Partner. Ich weiß nicht, <lacht> ob das von Bad Bunny oder Jay Bolvin kam, aber auf jeden Fall wollte ich das mal von dir abgefragt haben, weil... Erstmal
0: hinten anstellen mit Pitbull, das war der einzig Wahre und dann können die machen, was sie wollen.
1: Das <lacht> <lacht>
0: Äh, vielleicht noch eine kleine Herzensangelegenheit von meiner Seite und äh, wenn du willst, besprechen wir deinen dann auch nochmal. Der Nike Zoom Vomero 5 kommt zurück, war jetzt auch gar nicht so lange weg, ehrlich gesagt. Jetzt könnte man hier irgendwelche schlechten äh, Väter-Kippenhol-Witze bringen, machen wir aber natürlich nicht. Äh, finde ich aber ziemlich geil, das Ding. Und passt natürlich auch genau in die Zeit und vor allem in meinen Schuhschrank. Weil ich finde den echt ziemlich, ziemlich geil, auch von dem Farbweg. Ich wollte mich ja eigentlich von Nike äh, distanzieren, soweit es geht. Aber das wird mir schon schwerfallen, muss ich gestehen. Kann ich Meinung? kann
1: ich verstehen, warum es dir schwerfällt. Ich finde den auch schön. Ähm, wie gesagt, ich sag das so oft, aber es wäre jetzt nichts, <lacht> was ich jetzt an meinem Fuß sehen würde, weil ich dann irgendwie doch nicht sehen würde, wie ich den kombiniere. Ja. Aber an dir kann ich den mir schon sehr gut vorstellen. Irgendwie gibt der mir aber auch so ein bisschen Stussy-Vibes in diesem Fossil-Colorway. Ja, stimmt. Safe. Aber nichtsdestotrotz ein guter Schuh und ich finde es immer schön, wenn Nike ohne irgendwelche Kollabos mal wieder einen schönen Schuh rausbringt. Safe. Also ich finde da auch die farbliche Abstimmung mit diesem Fossil, mit dem Braun, mit dem Hellblau,
0: genau meine Farben quasi. Ein bisschen zu identisch halt zu allem anderen, was ich letzte letzter Zeit so kaufe. Also sei es jetzt New Balance 1906 oder irgendwelche Essex-Schuhe, weil die ja alle so vom, vom Grundgerüst sehr identisch sind. Aber ich glaube, da muss ich dann wirklich nochmal mein Portemonnaie einmal lüften und ganz schnell, sodass Lara das nicht merkt, den Einsacken. <lacht> Gefällt
1: mir nämlich leider sehr, sehr gut. Weißt du was, Samir, welche Rubrik auch ohne außen äh, auskommt? Ich habe da so eine Ahnung. Es ist das General Release der Woche nämlich. Und Na dann mal los. Das General Release der Woche. Das kommt dieses, diese Woche aus Bonn. Und zwar nicht Bonn 17, dann liege Grüße an äh, SSIO, <lacht> aber es kommt von Akrivik. Und mm. zwar der Saucony 3D Grid Hurricane in äh, weiß-blau. Ich finde die Silhouette sehr, sehr geil. Und ich muss sagen, Safe, ja. gibt dem ganzen Sorkney-Vibe, also Bleibt immer noch nah an der Brand, aber es ist schon was anderes. Also wenn jetzt Leute sagen, ja, ah, mit dem Shadow 6000 oder so, oder mit 5000 kann ich nicht irgendwie mich nicht mit anfreunden. Ja Leute, hier habt ihr eine Alternative, die ist von Sorgany, das ist qualitativ super. Und da könnt ihr den Leuten, die wahrscheinlich sehr, sehr nett sind bei Akribik, mal eine schöne Nachricht schreiben, ob ihr noch einen haben könnt. Und liebe Grüße von uns da lassen. So. Apropos Sorkani, ich will dich jetzt nicht
0: reingrätschen, aber hast du diesen Butterfly X Tombogo gesehen? Nee. Das ist auch so ein bisschen, falls du gerade googeln kannst, musst du es mal machen, habe ich bei SNS gesehen, äh, Ja, so ein bisschen Foam Runner, alles mögliche Vibes, also ganz, ganz kurios, <lacht> äh, hätte ich so gar nicht erwartet, check das gerne mal ab. Oh ja, habe ich jetzt auch, äh, ja. Also da war ich ja, also habe ich nicht Sorkini draus erkannt. Also irgendwie sieht mir das nach allem aus, aber nicht Sorkini. Aber äh, halb so wild, bestimmt ein guter Schuh und äh, 3D-Grid, gutes Ding, habe ich auch schon im Auge gehabt, aber bisher noch nicht zugeschlagen. Aber wer weiß, vielleicht ja in Zukunft dann. Äh, ich würde dann mal mit dir zu unserer geliebten grote Ruby kommen. Yes. Und heute ist die auch ein bisschen... Ja, es ist ein komischer Zufall. Ich weiß nicht, ob du es letzte Woche mitbekommen hast, da hatte unser Außendienst aus Eisenstadt, liebe Grüße an 7000 Turnschuach, seine Jordan-Boxes gepostet und gefragt, welche man denn am besten findet. Diese Rubrik wird präsentiert von... Und ich habe das schon länger auf meiner Liste und mich würde mal interessieren, dein Goto oder deine Goto Schuhkartons, also deine oh, Schuhboxes, ja. die du am meisten feierst. Wir waren jetzt zwar schon sehr schuhlastig heute unterwegs, aber dann müssen die die nicht so schuhaffinen Leute jetzt mal weghören <lacht> oder sich vielleicht auch inspirieren lassen. Umso besser wird es vielleicht für alle, die, die damit was anfangen können. Hast du da vielleicht schon was im Blick?
1: Oder ja, kannst also du auch gerne so Specialbox-mäßig irgendwie Safe. Also für mich ist die allerbeste Schuhbox, die es jemals gab, ist die Nike SB-Box in Pink. Geil, Die ja. ist für mich ikonisch. Ich finde die Farbe einfach geil und ich habe tatsächlich ja auch einen durch meinen äh, Diamond Supply und ich finde diese Box Alleine wegen der Box muss ich den Schuh schon kaufen. Und finde es irgendwie schade, dass die Box vom Nike SB jetzt diesen bunten Colorway haben. Mhm. Muss ich sagen, fühle ich nicht so. Kann ich absolut nachvollziehen, wirklich. Äh, die Pink-
0: oder Lila-Boxen, ich weiß gar nicht, welche, welche Farb es ist. Unfassbar nice. Die bunten finde ich auch irgendwie ein bisschen zu wild. Soll jetzt auch gar nicht böse klingen, aber hat für mich auch so ein bisschen zu sehr in dieser mhm. Mixtur so diesen Ben Jerrys-Vibe. Irgendwie assoziere ich den da immer mit und deswegen ist die, ist die Box für mich eigentlich auch passé. Äh, mein erster Pick ist von Nike, diese schwarze Premium-Schuhbox. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ah, doch, doch. Auch da wo die
1: Nike MX90 und so drin sind, die zum Schieben
0: Genau, diese geile, ja. mit dieser geile ja. Verschluss, sehr hochwertig, sehr sehr griffige Pappe oder was auch immer das da für ein Material ist, finde ich unnormal geil, unter anderem mein äh, Sakai Fragment war auch in so einem Karton und den finde ich einfach überkrass. Also ich glaube so das Schlimmste ist für mich diese blaue Adidas Box und danach kommt auch schon dieser orange Nike Karton, aber diese Premium Black Box, nenne ich sie jetzt mal von Nike, und noch mal geil und äh, safe. Einfach einfach ein geiles Gefühl beim Aufmachen. so das, Ich weiß nicht, ob du auch so einer bist, der das zelebriert, aber ja, wenn der Karton schon irgendwie so ausgeflattert ist oder so ausgelatscht, dann schockt das auch nicht, aber wenn du jetzt eine richtig hochwertige Box hast, die halt auch ein bisschen was aushält Boah, wunderschön, das, wirklich.
1: Das äh, Ding ist ja auch, wir können ja auch beide durch äh, unsere Retailer-Erfahrungen da ein bisschen aus dem Nähkästen plaudern. <lacht> und für mich, die allerschlimmste Box sind die Adilettenboxen. Oh, Ey, die immer macht aufgehen. Macht man die einmal dann auf, die, die <lacht> flattern rum, dann geht's hinten auf, vorne. Dann hast du da <lacht> plötzlich keine Adiletten mehr drehen, wenn du das aufmachst und die sind hinter das Regal gerutscht. Und äh, wirklich ganz Katastrophe, schlimm. ja. Adidas, könnt ihr bitte mal darüber nachdenken, mal andere Adilettenboxen zu nehmen, weil das ist wirklich richtiger Krampf. Und <lacht> ja, also diese schwarze Box kann ich auf jeden Fall fühlen. Ich finde es auch immer geil, wenn man äh, Schuhboxen noch mal für was anderes benutzen kann, weißt du? Mm. Ich habe zum Beispiel meine ähm, New Balance Made in USA-Box habe ich hier immer auf meinem Schreibtisch stehen weil die immer schön kompakt ist und da packe ich immer mein Podcast-Equipment rein. Da ist immer mein, ja, geil. Äh, mein Mikrofon und alles Mögliche drin, verstaut, dass es dann auch einfach clean aussieht hier. Ähm, die würde ich jetzt aber erstmal gar nicht picken wollen, sondern ich nehme die Jordan 4-Box oder ja, gibt es auch natürlich von anderen, aber wo man einfach den ganzen Deckel mit abnehmen kann, ja. wo dann einfach dieses äh, ja, dieses Zement-Grau. Äh, quasi dieses Gesprenkelte unten oh, ist und oben der ja. schwarze äh, Deckel ist. Finde ich super, super geil. Finde ich super Premium-Gefühl und ja, liebe ich.
0: Kann ich nachvollziehen und ich muss jetzt auch direkt dann äh, die New Balance Made Inbox nämlich einloggen und vor allem halt auch die jetzt mit Teddy Sanders in diesem Creme Rot Ton, unfassbar krass, wirklich, also die Standardbox, finde ich schon fürs Produkt perfekt, das ist ja so eine graue Box einfach, ganz ja. simpel, oben Made in USA, ich glaube noch irgendwie so eine Amerika Flagge so angeteast, finde ich super geil, wirklich Klar, super teuer auch auf der einen Seite, aber stell dir mal vor, das würde jetzt auch in so einem Flutter-Karton kommen. Da denkst du doch direkt so, ja nee, wofür? Und dass man dann wenigstens äh, an die Preise, zumindest ansatzweise hochwertige Boxen irgendwie mit, mit anbietet, das finde ich äh, sehr, sehr gut. Und diese äh, Teddy-Santis-Geschichten jetzt, die rauskamen in dieser cremefarbenen Box. Boah, ey, wenn ich könnte, würde ich mir die hier überall im Zimmer hinstellen. Also ich reuse die auch meistens, ähm, also dass man da irgendwelche Sachen reintut und wenn du jetzt in meine Schränke gucken würdest, da sind überall irgendwo Schuhkartons drin, wo irgendein Stuff drin ist, weil es ja. perfekt zum Aufbewahren ist, aber das Ding, also geil, einfach geil, wirklich, liebe ich.
1: Ja, also wie gesagt, ich feiere meine ja auch, sie ist halt super schlicht, da ist einfach nur diese Amerika-Fahne drauf. Ist Find die eigentlich bunt halt cool. von dem
0: Joe Fresh Goods oder ist die, falls du die hast... Ich weiß also, gar nicht. Also ja,
1: genau, das ist die vom Joe Fresh Goods, aber das ist halt diese normale standard ah, okay, Box ich hatte quasi. irgendwie im
0: Kopf, dass sie so ein bisschen bunter ist wie der Schuh.
1: Ja, genau, das das war auch in Amerika so. Ah, das American right. Release war da anders. Da hatte ich auch das Ding beim Sean Cliver SB Dunk, war ja auch so eine richtig geile Christmas-Box. Ja. Und ähm, da hatte ich auch die leise, ja, hab ein bisschen still und heimlich gehofft, dass durch die Sneakers-App <lacht> dann auch diese Karton ankommt. Kam natürlich nicht, kam so diese bunte Box an. War ein bisschen schade, aber gut, kann man jetzt auch nicht ändern. Ich gehe beim dritten Pick zum Jordan 1 Ammermanier. Äh, oh ja. Fand ich sehr, sehr geil. Einfach nicht mal von außen, sondern wenn man ihn aufmacht, den Karton. Weil im Innenleben dann quasi dieser Jumpman und zwar nicht dieser die Silhouette des Jumpman sondern der das tatsächliche Bild, da drin war. Und dann auch noch der Spruch und alles mit drin. Und dann einfach diese Farbkombination sieht super aus. Ich weiß bis heute nicht, was ich von diesem Plastikgedöns da umhalten soll. Weil <lacht> auf der einen Seite sieht es natürlich geil aus. Kann man nicht leugnen. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wofür? Schon unnötig, auf <lacht> jeden ist, Fall. Ja. Es ist hardcore unnötig. <lacht> aber ich habe beides behalten. Da be bewahre ich tatsächlich meine ganzen Laces auf, die ich dann mal zum Tauschen habe. Und ähm, ja, finde ich bis heute ziemlich, ziemlich geil.
0: Da habe ich auch einen Schuhkarton für, für alle meine Laces, auch immer sehr, sehr gut. Also vielleicht auch kleiner Lifehack an euch da draußen. Äh, mein letzter Pick ist tatsächlich relativ schlicht und zwar die Yeezy Boxen. Also ich finde, Echt die sind zwar, ja, die sind ultra langweilig an sich, aber ich liebe so dieses einheitliche Design, ich liebe die Schriftart, ich finde die wirklich einfach nur geil. Die sind ja auch etwas stabiler zumindest, obwohl es immer ein Krampf ist, ja. die da irgendwie aufzufriemeln, aber einfach so vom Look ist das für mich, glaube ich, so mit das Beste. Also klar, die ganzen jordan er boxen alle super, keine Frage, aber ich mag einfach so da dieses Gesamtpaket, äh, dass halt dick und fett die Zahl drauf steht in dieser geilen Schrift, dieses Adidas, Yeezy, made in Blablabla bla bla mit diesem Sticker. Hat von mich, Adidas kannst äh, du ja schon mal verabschieden. <lacht> True, ja. Äh, für alle, die da ein bisschen mehr hören wollen, gerne mal in die Sidelines-Folge von letzter Woche reinhören. Äh, aber nee, das finde ich einfach nur geil. Und ja, trotzdem, obwohl es halt so schlicht ist und auch jetzt nicht so geil, finde ich, in der Vitrine aussieht, es sei denn, man kann jetzt irgendwie die Zahl, die oben dick und fett drauf ist, zeigen, äh, hat sich die so ein bisschen in mein Herz katapultiert, muss ich sagen,
1: ja. Dann wirst du mich jetzt hassen, Sammy, weil ich habe letzte Woche <lacht> überwintet meine Nike Dunk High Spartans verkauft. Oh. Und habe den einfach, weil ich keine andere Box mehr hatte, habe ich die 350er-Box von meinem <lacht> Taillight genommen. <lacht> und da Boah. einfach, da habe ich da so ein paar Sticker reingeworfen von uns, hab da ne, so ein bisschen, habe sogar, äh, sogar noch Wipes mit reingetan. Und also ich habe halt verkauft im Sinne, ey, ich habe keine Box. Es sind die ja. Schuhe bloß, ne? Und ähm, ja, habe dann die Dings zugemacht und habe da ein bisschen äh, Kle Klebeband rumgemacht und bin damit <lacht> dann zum dhl boden gegangen. Und dann dachte ich auf dem Weg so: Ah, ist auch ein bisschen hohl. Weil ich dann so dachte, vielleicht ist ja auch irgendjemand bei dem Versanddienstleister nicht so schlau und denkt, dass da jetzt wirklich Hieses drin sind. Ich wollte es nicht sind. gerade sagen, ist schon sehr riskant Und dann in meinen dachte Augen. ich so, dann kommt das nachher nicht an, obwohl das ja eigentlich klar sein sollte, dass da jetzt, <lacht> obwohl ja gut, der hätte sich wahrscheinlich über Danks gefreut, aber die waren ja auch getragen. Aber da hab ich, bin ich erst später drüber, drüber <lacht> gestolpert, dass ich so dachte, hm. Bringt jetzt aber auch nichts irgendwie mit dem Edding, dass da das durchzustreichen. Dass, also nee. die Leute, die es wissen, wissen es dann ja sowieso. Aber es ist angekommen, hat alles geklappt. Aber ja, witzig dazu eigentlich.
0: <lacht> ja, so schließt sich der Kreis. Also haben wir hier wieder eine ganz, ganz funny Runde. Äh, lasst uns gerne mal wissen, was so eure Go-To-Schuhkartons sind. Würde mich echt mal interessieren. Ich glaube, 80, 85 Prozent interessiert es gar nicht. Ich behandle meine Schuhkartons so ähnlich wie meine Schuhe. Also die werden alle im Keller Aufbewahrt und ich könnte da jetzt auch nicht einfach irgendeinen rausziehen, um irgendwas zu verschicken. Also, das würde ich nicht überzeugen. oh Herz das, das mache ich immer,
1: immer mehr. Also, bei mir sind Schuhkartons ab dem Zeitpunkt uninteressant, wenn ich weiß, die Schuhe werde ich nicht verkaufen. Ja. Also, außer natürlich jetzt, wenn ich den natürlich anderweitig benutzen kann, wie jetzt zum Beispiel den Joe Fresh Goods Karton. Natürlich, damit behalte ich den. Ähm, oder jetzt den Amamanier Karton. Aber sobald ich weiß, der Schuh wird mir nichts mehr bringen, so dann schmeiß ich den Karton weg. So. Fällt mir echt schwer, weil ich denke mir so,
0: selbst wenn du ihn nicht verkaufen willst, aber irgendwann findest es vielleicht jemanden und der freut sich da noch mal 10% mehr, wenn dann auch noch die Box dabei ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, so wird es mir zumindest gehen, wenn ich da was kaufe. Aber ey, ich glaube, unsere Wohnung ist auch ein bisschen größer und das ist wahrscheinlich auch eher so ein Platzding, würde ich fast behaupten. Auf jeden Fall. De Dementsprechend kann ich das voll nachvollziehen und ja, Weltklasse. Dann sollten wir vielleicht noch mal Bisschen musikalisch werden jetzt, wo wir hier so viel über Turnschuhe und Schuhboxen. Das kann es auch keinem erzählen, dass wir darüber
1: nicht sprechen. Ne? <lacht> <lacht> aber vielleicht jetzt noch mal zum Abschluss hinten raus. Ja, Sammy, wir sind ja diese Woche auf einem Musikevent. Wir sind endlich mal wieder live <lacht> zum Anfassen. Wir treten zwar nicht auf, das ist auch glaube ich besser für die Leute. Aber ähm, wir sind in Kölle. Für mich einer der schönsten Städte in Deutschland. Ähm, Absolut. Und werden uns am Samstag an der Lanxess-Arena Machine Gun Kelly ansehen. Ähm, wer jetzt sagt, wir sind jetzt auf den Hype-Train aufgestiegen, den kann ich beruhigen. Also <lacht> bei mir ist es jetzt das dritte Konzert von Machine Gun Kelly. Ich habe auch letztens drüber geschnackt mit Onur, wann das erste Mal war. Und ich war tatsächlich 2014 das erste Mal bei Machine Gun Kelly in Hamburg. Geil. Und das zweite Mal war 2017 und seitdem ja. ist er nicht mehr in Deutschland gewesen. Deswegen bin ich auch sehr heiß und dementsprechend habe ich auch meine Musikpicks heute äh, angeordnet. Und zwar habe ich als äh, Klassiker Machine Gun Kelly Half Naked and Almost Famous. Ähm, <lacht> ist auch auf Spotify verfügbar, habe ich extra geguckt. Ähm, ist die erste EP, die da gelistet ist. Und der bringt für mich immer gute Vibes und den habe ich immer beim Pumpen habe ich den an.
0: Ich habe mir schon fast gedacht, dass du deine Picks eventuell dahingehend äh, ausrichten See. könntest. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und ich habe als Klassiker für euch Bring Me to Life von Evanescence so also ein bisschen Geschrei, aber so geiler, geiler Geschrei. Ich kenne auch, kenn auch wirklich nur maximal einen anderen Song, gibt es, glaube ich, noch, der relativ famous ist. Und sonst, glaube ich, eher so Richtung Wacken bekannt, aber Bring Me to Life, pff, brutal, wirklich. Unfassbar geiler Track.
1: Ich weiß noch, ähm, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber ich hatte ja mal meine äh, linke park phase in der Jugend, also wo ich wirklich jeden ich Tag, ja gut, aber da habe ich wirklich jeden <lacht> Tag Linken-Park gehört und zwar auch wirklich diese ganz krassen, wie du schon sagst, diese schönen <lacht> Schreigeschichten. und ja. irgendwann hat mein Vater, hat mich irgendwie zur Schule gefahren und so und dann haben wir das gehört und dann hat er mich so angeguckt und leiser gemacht und meine so, können wir wieder Musik hören, wo die meine Mutter beleidigen? so und, äh, <lacht> Das äh, bleibt für mich immer da, in dem Punkt immer im Kopf, dass er meinte, ey, das höre ich mir lieber an als, als dieses Geschrei. Ähm, mein aktueller Pick geht dann natürlich auch auf Machine Gun Kelly von seinem aktuellen Album mit Bring Me The Horizon, von denen ich unterbewusst Fan war. Also ich kannte immer Songs von denen, ja. konnte die Band aber nie so greifen und zuordnen. Und das Feature mit, de, mit ihm zusammen, maybe, finde ich einfach nur krass. Und ich glaube, ich habe ja sogar den Frontmann, ähm, Oli Skiles, habe ich ja als einer der sexiest ja, Männer in meinem Kosmos äh, gewählt. <lacht> Was ich auch, wo ich immer noch hinterstehe, hinter dem Pick. Und ähm, ich freue mich einfach riesig, glaube ich, kann man jetzt, glaube ich, aus meinen Worten hier entziehen auf das Konzert Samstag.
0: Ich hoffe, dass der nicht irgendwie noch von der Bühne fällt oder sonst was. Da habe ich echt, äh, ja, glaube ich, auch vielleicht auf, so ein bisschen ey. berechtigte Angst. <lacht> Aber ich bin auch tierisch hyped, wird ultra geil, wird, glaube ich, auch ein geiler Ausflug. Und mein aktueller Song kommt äh, heute von Rin und Schmidt, Sternenstaub. Äh, habt ihr vielleicht schon tausendmal gehört, wenn ihr auf TikTok so ein bisschen runter runterslidet und hochslidet. Aber geiler Song, äh, ja, die Kombi ist halt nice, kennt man. Ich weiß gar nicht, ob es den einen oder anderen darauf gebraucht hätte. Ich glaube, das hätte auch als Solo-Ding funktioniert, aber ist so natürlich wesentlich krasser auch von Mix und MacLeod produziert. Gutes Ding, einfach mal anhören und ist ein geiler Vibe. Merkt man nicht, dass meine Nase langsam immer zuer wird? Also ich fange <lacht> immer mehr an Nasal ein zu spielen.
1: Also jetzt, wo du es sagst, hört, hört man es ein bisschen. <lacht> aber äh, Sammy, äh, bis zum Wochenende musst du fit sein.
0: Das geht nicht ey, anders. Um jeden Preis, wirklich. Du kennst doch meinen Medikamentenschrank, also da wird mich schon irgendwas wieder... Ich bring dir den... eine
1: schöne Flasche Oldeslohr Weizenkorn mit. Und ähm, dann können wir <lacht> dann auf der Fahrt ja sehen, Grund, klein sein zu sein. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> wir
0: kriegen das hin. Das wird geil, ich freue mich. Äh,
1: auch vor allem, dass wir
0: uns endlich mal wiedersehen seit... Ich glaube, mittlerweile schon zwei Monate. Hier liegt ja auch ein Geburtstagsgeschenk für dich rum und und und. <lacht> äh, dementsprechend, Adrian, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich habe übelst Kohldampf. Deswegen muss ich jetzt mal an den Kühlschrank und Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Check Discord aus, checkt Insta aus, checkt TikTok aus, checkt ja, Facebook braucht ihr nicht, da passiert echt nicht viel, aber <lacht> checkt auf jeden Fall die drei Kanäle aus und gerne auch mal bei YouTube einfach mal wieder reingucken, der um der alten Zeiten willen. Und ja, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Tschö.